0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação, Washington Araújo.
1: de seus trabalhos anteriores, as palavras ocultas, Baha'u'lláh observa que as palavras são propriedades de todos e que a orientação já foi dada no passado por palavras e agora é dada por ações. A vida de Martha Ru cumpriu com esse chamado. Ela se distinguiu por ações surpreendentes e extraordinárias podemos refletir sobre a vida dela no contexto da seguinte declaração de Bahá'u'lláh. Não será o objetivo de toda a revelação efetuar uma transformação em todo o caráter da humanidade? Uma transformação que se manifestará tanto externa quanto internamente, que afetará tanto a sua vida interior quanto as suas condições externas? pois se o caráter da humanidade não for mudado, a futilidade da manifestação universal de Deus torna-se-ia aparente. Muito se pode dizer sobre Martha Ru. Pode-se notar que Marta é uma das mulheres de destaque, barrais que são exemplos da vida barrai. O caráter marcante de sua vida foi reconhecido pelo grau póstumo de mão da causa de Deus que a ela foi concedido por Shogefend, o guardião da fé barrai. Para os barrais, Martha Ruh é conhecida como uma instrutora mundialmente incansável e infatigável da fé barrai. Jilin Yang escreveu uma tese sobre sua vida intitulada "Em busca da raiz de Marta, uma feminista barraia americana e advogada da paz no início do século XX. Nessa tese, vemos Marta no contexto mais amplo das preocupações das mulheres naquele início do século XX. Marta conhecera mulheres de todas as culturas e foi universal em sua abordagem e no avanço do movimento das mulheres. Jilin Yang, reflete sobre a grande afinidade de Martha Ruh por Tarherê, a Marte heroína da Febahá. Marta havia escrito uma biografia de Tarherê que, em 1848, despiu publicamente seu véu e defendeu a emancipação das mulheres. Martha Ru registra sua visita ao lar ancestral de Tarherê, e foi ela a primeira Barraia do Ocidente a fazer essa visita. Peguemos como gancho sua história. E é Marta Ruck que nos conta. Diz ela, vinda de Bagdá para Kasvin, Irã, em janeiro de 1930, pela mesma rota de caravanas que essa notável heroína de Deus, Tahereh, havia atravessado e entrado na cidade onde ela havia sido criada. Minha alma ficou emocionada ao entendê-la. Expressei o desejo de ver a casa em Kasvim, onde ela havia nascido, mas amigos disseram-me que isso seria impossível. Seus parentes são muçulmanos e como antigamente eles fizeram tão cruel oposição a ela e com a religião inaugurada pelo Báb, todos davam como favas contadas que esse ódio à fé ainda persistiria entre os familiares de Tarere. O dono do grande hotel onde eu estava hospedada da porta em que estava em pé, avistou então um parente de Tarherê passando na rua. Ele o convidou a entrar e ofereceu-lhe chá e disse brincando: Sua família devia ter vergonha de si mesma. Você é como a lama negra do qual brotaram os narcisos brancos. Seu ancestral, Tarherê, é amada em todos os países do mundo, mas vocês não fazem nada para demonstrar um mínimo sinal de apreço. Tenho no meu hotel uma hóspede norte-americana que deseja tão somente conhecer a casa onde Tarrerê viveu. O parente então lhe respondeu: Se ela quiser visitar a casa de Tarherer, eu mostro para ela. Ó, oh, não, você não, não iria fazer isso, disse o proprietário do hotel. Sim, eu posso e eu vou respondeu-lhe o parente. E assim foi combinado e eu pude ir com o dono do hotel e o parente muçulmano para a antiga casa dessa jovem tão famosa. Era um lugar grande e antigo, com um lindo trabalho de treliça e madeira, que em seu tempo deve ter sido uma das melhores residências daquela parte do Irã. Esse parente me mostrou a ala feminina da bela mansão onde Tarrerê havia nascido. Depois, me levou a uma pitoresca biblioteca artística no segundo andar, onde a menininha Tarrerê havia se sentado e estudado. Aquela mesma garota que mais tarde se tornaria grande poeta e a primeira marte pelos direitos da mulher. A primeira a lutar pela educação, e a igualdade de direitos para todas as mulheres do mundo, a primeira a retirar seu véu em público, em frente a tantos homens. Ele me mostrou a prisão, ou o purão, daquela magnificente mansão onde seu pai havia muitas décadas antes aprisionado a própria filha. Quando me ajoelhei para beijar o chão do quarto e rezar, Todos os parentes vieram e ficaram em silêncio. Eles mostraram-se reverentes e amigáveis. Quando saí daquele seu aconchegante quarto, esse parente me disse, você é a primeira Bahá'í que veio do ocidente para perguntar sobre Tahereh e conhecer seus descendentes, visitar a sua casa. Eu respondi, ninguém veio. Por falta de coragem, eu lhe digo a verdade. Tínhamos muito medo de todos vocês. Esse bom parente, porém, com lágrimas nos olhos depois da oração, disse Eu não sou contra Tarheré. Sinto que é uma honra ser descendente de uma família tão nobre. Minha irmã era a irmã mais nova de Tarheré. Ele voltou comigo para o hotel e tivemos então uma longa conversa. E naquele dia, começamos uma verdadeira amizade entre um descendente de Tarheré e uma Barraí do Ocidente. Nas ternas e sagradas lembranças do Irã, é bom para mim ver esse esplêndido advogado gentil, esse parente de Tarheré, ao lado dos Barrais, dizendo, Allah Huabah! Para mim, assim que dela me despedi. Espiritualmente e também fisicamente, ela parecia estar conosco naquele instante, era como um símbolo da unidade perfeita. Vi então um lindo e brilhante arco-íris surgindo no céu, bem acima de nós. Marta Aru teve uma vida impressionante. E extraordinária sobre todos os aspectos. Nasceu e recebeu o nome Martha Louise Roux em 10 de agosto de 1872. Se uma fada madrinha aparecesse e garantisse a realização de um desejo, o que nós iríamos desejar? Será que desejaríamos remover as rugas ao redor dos olhos? Ou ver tornadas reais a igualdade de gênero e a unidade racial, talvez o desejo que envolve todos os outros desejos seja alcançar através de nossos pensamentos, palavras e ações o bel prazer de Deus, qualquer que seja a forma que possa assumir para cada um de nós. À medida que dedicamos um tempo para lembrarmos e refletirmos sobre a vida de Martha Ruh, sabemos que estamos olhando para alguém para quem esse desejo se tornou realidade. Embora existisse certamente anfitriões angelicais envolvidos, não existia uma fada madrinha, mas havia uma pequena mulher de meia idade, com problemas de saúde, meios financeiros escassos e poder mundano muito limitado. A varinha mágica era um coração cheio do amor de Deus e uma vontade de sacrificar tudo no caminho desse amor. Martha Roo tinha 36 anos quando abraçou a fé de Barraulá em 1909. Ela foi ensinada a fé pela mão da causa de Deus, Roy Wilhelm, e o primeiro crente norte-americano, Thornton Chase. Três anos depois, tanto como seguidora fervorosa, quanto como jornalista, ela viajou com Abdul Bahá por vários estados do leste dos Estados Unidos, aprofundando sua compreensão da verdade espiritual trazida pela fé e documentando essas viagens de Abdu'l-Bahá. Marta Ru teve o privilégio de ter duas audiências privadas, particulares com o mestre, durante esse período. A apresentação oficial das Epístolas do Plano Divino ocorreu quatro anos depois que Marta tinha iniciado suas viagens, jornadas épicas, mundiais, para o ensino da fé Bahá'í. De fato, Antes de sua revelação na Convenção Anual dos Barrais Norte-americanos, em abril de 1919, Martha Ruh foi, através de uma comunicação pessoal de Abdul-Bahá, incentivada a esquecer o descanso e o conforto e a percorrer longas distâncias. Ele lhe disse que era aconselhável que ela viajasse e lhe prometeu Confirmações extraordinárias. Foi em 1915 que ela partiu para uma jornada que a levaria à Europa, à África e ao Oriente. O conhecimento das epístolas do plano divino, no entanto, aumentou seu senso de urgência. De 1919 a 1939, quando veio a falecer no Havaí, Marta já tinha servido, ensinado a fé. Incessantemente, uma sua contemporânea, Mersi Gay, escreveu sobre a franqueza da abordagem que Marta tinha ao compartilhar, ao, ao ensinar a causa de Barraulá. O método de Marta é direto. Ela não fica com uma pessoa por mais de três minutos antes de lhe presentear com um livro ou uma foto. Ela diria, como você está? Aqui está uma foto de Abdu'l-Bahá. Eu te dou essa mensagem porque tenho amor por você. As confirmações recebidas, como prometido pelo mestre, foram realmente extraordinárias. Marta ganhou do próprio punho do amado guardião Shoguie elogios como defensora exemplar da fé Bahá'í, arauta inigualável da causa arquétipo dos instrutores barrais viajantes, embaixadora líder da fé de Bahá'u'llá, principal mão levantada por Barraulá desde o falecimento de abdul Bahá, e também pessoa mais próxima do exemplo dado pelo próprio Abdu'l-Bahá a seus discípulos no curso de suas viagens pelo Ocidente. Marta também fora o canal pelo qual a primeira cabeça coroada abraçaria a fé. Onde quer que Marta viajasse, distribuía grandes quantidades de literatura sobre a fé barraia. Se a informação não estivesse disponível no idioma de uma localidade, de um país, ela providenciaria para que logo traduções não só fossem feitas, como também publicadas. Marta distribuiu em massa cópias do livro Barraulá e a Nova Era, do Dr. John S. Lemont. Além de transportar e distribuir aos milhares folhetos diversos da fé, como o de orações, e de muitíssimos exemplares de seus próprios artigos por jornais. Inúmeras vezes saía carregando várias malas-baú abarrotados de literatura de um lugar para outro, de um país para outro, enquanto viajava de ônibus, de carro, de barco, de trem, a pé e até instalada sobre o lombo de mulas. E foi assim que, quando Marta Ruh chegou a Bucareste, na Romênia, em 1923, enviou à rainha uma cópia de Barraulá e a Nova Era. Foi um presente muito oportuno e, em dois dias, a Rainha Maria leu o livro na íntegra e concedeu uma audiência à intrépida doadora do presente. Em pouco tempo, Marta Rue pôde deliciar o coração do guardião Shoguifente com as notícias da declaração de fé da Rainha Maria da Romênia, que foi posteriormente publicamente declarada a sua fé em jornais internacionais da época. 90 anos depois, a bisneta da Rainha Maria, a Princesa Helen, declarou seu apoio público aos ensinamentos de Parraulá, afirmando em 2011, para mim, a mensagem desta grande fé é tão importante hoje como sempre foi. Marta também era uma esperantista muito atuante. Os objetivos dos esperantistas estavam de acordo com o princípio barrai de uma língua auxiliar internacional para promover a compreensão e a unidade entre os povos e as nações. Martha Ruh passou muitos meses residindo com Lydia Zamenhof, filha do fundador do Esperanto, e que veio a se tornar uma barrai muito dedicada, tendo traduzido muitos livros barrais incluindo o livro do Dr. Jonas Lemonte para o Esperanto. O relacionamento de Martha Ru com Abdul Bahá era profundo e era pessoal. Após sua morte, Martha transferiu sua lealdade e devoção a Shogu Efendi, o guardião designado por Abdul Bahá, na causa de Bahá'u'lláh. No meio de suas viagens pelo mundo em 1925, Marta teve a oportunidade de visitar o Guardião na Terra Santa. Ela viajou com duas outras servas dedicadas de Bahá'u'llá, F. Baker e Corinne True. Marta True recebeu o privilégio inestimável de orar junto com o Shoghi nos santuários sagrados pelo avanço do trabalho de ensino. O relacionamento entre Martha Rui e foi comparado por Ria Hanun a um caso de amor. Em muitas ocasiões, o guardião escreveria essas palavras para Martha. Suas cartas me deram força, alegria e encorajamento. Em um momento em que me sentia deprimido, cansado, e desanimado. Sua correspondência refresca minha alma cansada e revive em mim o espírito de esperança e confiança. Por sua vez, o amor de Marta ao guardião a levaria a sacrifícios e a vitórias cada vez maiores para a causa. Desde a época de Abdu'l-Bahá, Marta Rue estava sobrecarregada por problemas de saúde, incluindo tumores cancerígenos. Aos 67 anos, após muitos anos de sofrimento, a incansável viajante concluiu sua jornada terrena no Havaí, onde foi colocada para descansar num dia de chuva e debaixo de um belo arco-íris. Sua história de vida continuará inspirando gerações ainda não nascidas, esforçando-se para conquistar a satisfação e a aprovação de Deus, para conquistar o bel prazer de Deus. Marta, por seus muitos exemplos, por seus serviços únicos e singulares, por sua ternura de coração, por sua tenacidade, audácia, coragem. Marta, por suas muitas iniciativas, perseverança, constância, uma fé inquebrantável e inamovível nas promessas de vitória deixadas pelo Babi, por Paha'u'llá, por Abdu'l-Bahá, incluídas nas guias escritas por Shogu Efendi, é simplesmente alguém para o qual, a cada ano que passa, temos um tributo especial de amor e de gratidão. Tudo o que aconteceu no mundo depois de Marta foi, de certa forma, reflexos dessa sua coragem indômita, desse seu senso de urgência, dessa sua vontade de sacrificar o seu próprio eu por amor ao Deus que ela tanto amou e que a havia criado. Eu não posso deixar de recordar uma breve história que mostra não apenas o seu jeito terno de ensinar a causa, mas também a bondade e a radiância de seu coração. Certa vez, quando o amado guardião, em raiva, estava sobrecarregado com os assuntos da fé e com um volume de cartas impressionante a serem respondidas, numa época em que as instituições administrativas barrais eram muito novinhas, muito incipientes, e o guardião praticamente tinha que animar, rejuvenescer, revigorar, consolidar e fortalecer o coração, a alma e o espírito de milhares de indivíduos barrais espalhados pelo globo terrestre. É tanto que o amado Guardião, em seu ministério, escreveu mais de 36 mil cartas. Estamos falando de um tempo em que nem se sonhava com a existência do computador, do in-word, do e-mail... Do WhatsApp. Estamos falando de um tempo muito heróico, apesar de muito próximo da gente, uma vez que Shoguefendi conduziu e guiou a fé de novembro de 1921 a novembro de 1957. Então, Shogiefend havia lançado um apelo aos barrais do mundo basicamente residentes na América do Norte e na Europa, para que viesse à Terra Santa alguém auxiliá-lo na correspondência, seria um assistente de secretariado. E a primeira pessoa que leu e respondeu era o jovem médico John Aslemont. Sim, ele mesmo o autor de Barraulai e a Nova Era. John havia respondido uma carta apaixonante ao amado guardião, se solidarizando com a quantidade de serviço que devia ter na Terra Santa, dizendo de seu imenso desejo de poder sair da Inglaterra e ir até Raifa, a Terra Santa, e lá dedicar os seus esforços e seus, segundo ele, diminutos talentos, servindo o guardião na condição de seu ajudante. Mas que ele estava muito preocupado devido a seus problemas com saúde. John já estava se debatendo com uma tuberculose, e tuberculose naqueles anos 20 era muito pior e mais letal, mais mortífero do que o novo coronavírus em 2020. Tuberculose matava levas e levas de pessoas em todas as partes do planeta. Eu que nem sou tão velho assim, meus avós maternos, os pais da minha mãe, morreram muito novos antes de chegarem aos 40 anos de idade com tuberculose. Isso aqui no Brasil. Então vocês podem imaginar isso na década de 1920, como era essa situação. Um detalhe, que o próprio enfermo era um médico conceituado, alguém que iria influenciar inclusive as políticas de saúde pública da Inglaterra, como dizem os biógrafos do Dr. Slemonti. Então, ele fala e se lamuria com o amado guardião do seu desejo de ir e das suas debilidades físicas, da fragilidade de sua saúde. Qual que? O amado guardião lhe envia logo uma resposta amorosa, eterna, carinhosa como sempre. porque o amado guardião era um construtor de almas. Era um edificador de servos vibrantes e ardentes da causa de seu avô. E essa carta calou fundo no coração de Eslemonte. Em resumo, a carta de Shoguefendi dizia, venha, eu lhe aguardo. Algum tempo depois, John Eslemonte aporta na Terra Santa. E chega em raiva. A própria viagem o havia deixado muito cansado e muito combalido. E ele se encontrava imensamente sensível. Claro, ele se preocupava. Deus sabe do meu coração, eu estou vindo à Terra Santa, ao Carmelo, para ajudar no trabalho do amado guardião, o sinal de Deus na Terra mas as minhas forças físicas se exauem, se esgotam. Eu me sinto muito cansado, me sinto enfermo. Bem poderiam ser esses os sentimentos que Jonas Lemont tinha em seu coração quando o guardião o recebeu em raiva. Poucos dias depois de sua chegada, ele precisou ser internado no hospital de raiva. Durante alguns meses em que esteve internado naquele hospital, todos os dias, pela manhã ou à tarde, o amado guardião se dirigia ao hospital e ia até o leito à enfermaria ficar com John. Conversar com ele, contar-lhe das vitórias da fé em todo o mundo, Fazer orações juntos. Relatos dão conta que eram reuniões profundamente emocionais, emotivas. Muitas vezes John chorava incessantemente e pedia perdão ao amado guardião por não ter sido aquilo que era o desejo de seu coração de vir para servir a causa, para servir a ele. E ao contrário disso, ele havia chegado à terra santa e trazido mais trabalho para o guardião, porque o guardião estava, apesar de sua força de vontade para que o guardião não viesse visitá-lo diariamente, o guardião batia a pé e não deixava de fazer isso e fazer essas visitas. Não é à toa que muitas cartas o amado guardião conclui assim, Your true brother, seu verdadeiro irmão, show que? Porque um verdadeiro irmão age dessa forma. Um verdadeiro irmão sabe que muitas vezes não existe remédio, farmacopeia, medicamento mais poderoso e eficaz do que um amor genuíno, do que uma amizade sincera, inabalável. Bem, foi durante esse período que John estava internado no hospital que ocorreu a visita de Martha Row. E o amado guardião disse que tinham, naquele dia, uma missão maravilhosa para os dois. E Martha lhe perguntou, sim, guardião, estou ansiosa para estar junto. Ele disse, nós vamos visitar o nosso amado Jonas LeMont. Ele está enfermo, sofre de tuberculose e não está bem de sua saúde, está no hospital. Marta sentiu aquele amor do guardião por John e ela própria já tinha um amor imenso pelo livro Barrolai Nova Era e pela pessoa meiga, lúcida, amável, amorosa. Gentil, culta e humilde do Dr. Jonas Lemmon. E bom, lá os dois, depois que fazem orações, o amado guardião diz que eles devem ter muitas coisas para compartilhar e que iria deixá-los a sós para que os dois continuassem a visita. E então ele se retira. Marta, então, relata a uma amiga que John, que durante um bom tempo tinha conseguido reprimir suas lágrimas, agora estava profundamente comovido e as lágrimas rolavam em suas faces. E ele segurava as mãos de Marta e em algum momento lhe dizia, Marta, eu estou tão feliz em te ver. O amor que Shoguifendi dedica a você é tão extraordinário, é tão grande. O senso de satisfação, de orgulho, de prazer com que ele compartilha conosco. As vitórias do ensino que você está fazendo em tantos lugares diferentes do mundo. O enchem de uma alegria que não é desse mundo. Ó oh, Marta, eu queria tanto, tanto, tanto fazer algo que por um milionésimo de segundos pudesse trazer um pouco da alegria que você dá ao guardião. Eu gostaria de ter feito isso, de ter saído para o ensinar com a fé e com você. E continuou o seu pranto. Marta diz que ficou profundamente comovida, internecida e todos nós sabemos o país das lágrimas é muito misterioso porque se os sorrisos vivificam a alma as lágrimas purificam o coração então Marta disse muito chorosa mas, querido John, quem disse que você não saiu para ensinar comigo? Você esteve em todas as viagens que eu fui. Você participou de todos os encontros, audiências, apontamentos. De todas as entrevistas que eu dei em rádios e jornais, em bibliotecas, palestras públicas autoridades as mais variadas, e ele fala para ela com humildade, mas como assim? E ela diz, você ensinou comigo através do seu livro maravilhoso, Barra o a Nova Era, esse livro eu entreguei como o presente mais precioso que eu trazia em nome do amado guardião da causa de Deus aos dignatários mais elevados e aos mais simples que eu vinha conhecer a primeira cabeça coroada da fé a aceitar a causa de Deus aceitou depois de ter lido na íntegra o seu belo livro e a nova era então, John, a pureza de seu coração é tão grande. O seu desejo de servir é tão imenso. Que você nunca deve pensar que você não ensinou. Ou que não trouxe alegria ao coração do amado guardião. Você ensinou comigo o tempo todo. Deus está nos transformando em criaturas melhores em servos mais sinceros, mais íntegros, mais radiantes, em servos profundamente apaixonados pelo esplendor, pela luz e pela glória de Deus. Estamos de alguma forma misteriosa tentando seguir nesse caminho maravilhoso aberto há tantas décadas atrás, há cerca de um centenário, um século por essa infatigável Marta. A gente sabe que o sucesso, o êxito de suas muitas atividades, façanhas, de suas muitas aventuras espirituais, ao ser irrestrita como o vento em tantas terras e em tantos lugares do mundo, se deveu principalmente à confiança inabalável de Marta nas promessas de vitória escritas pela pena de Bahá'u'llá, de Abdur-Bahá, de Shogu Os desafios são imensos. Cada vez mais o mundo se afoga num pântano de dores, individualismo, materialismo, consumismo, em ódios fraticidas, em guerras, em verdadeiras pandemias, não apenas sanitárias, mas principalmente pandemias espirituais. E a única vacina para a pandemia espiritual... É a mensagem de Deus em seu dia. É uma benção realmente única. Gostaria que nós pudéssemos ter em mente, nos lembrarmos de que aqueles tempos foram muito heróicos. Mas também esses tempos são referidos por Shogu e em 1955, em uma carta... Dizendo que viver para ensinar nos dias de hoje é como ter sido martirizado naqueles primeiros anos da causa de Deus. Temos muitos desafios. Primeiro, e talvez o maior de todos, precisamos ser pioneiros em nossa própria alma e em nosso próprio coração. Precisamos conquistar cada gota de sangue que nós temos. Precisamos aprofundar nossa compreensão da fé. E darmos a ela nossa irrestrita confiança. Que a vida luminosa de Mártiru seja para cada um de nós um farol. Um farol que uma vez aceso, jamais
0: será desligado.